0: Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lere mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen er spilt inn på en av vår gudstjenester som er på søndager klokka 11. Vill du vite mer om oss, finder du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du er alltid velkommen til Sula Frikirke. Dere har jo fått så fin dansegolv her. Så da tenker jeg at det er greit å stå litt sånn midt på det golvet her. Det er veldig flott å være här. Jeg føler at når jeg kommer till Sula, da kommer jeg hjem. Nå har jo jeg mange hjem. Og jeg har fått enda flere etter jag har begynt å jobbe i Norges Kristne Råd. Men det å komme til Sula, det er utrolig godt. Og veldig, veldig fint det jeg har sett frem til å komme. Satt pris på å bli spurt om det. Men... Jag jobber altså da som nå, nå som generalsekretær. Det er jo kjempespennende titel. Eh, ikke i NATO og LFN, men i Norges Kristne Råd. Eh, og forrige uke så var det en som skulle introdusere meg for noen andre kollegaer i Oslo, han introduserte mig som Norges mest kristelige mann. Eh, den... Eh, jeg tror ikke at her er det noen sånne målestokker. Jeg tror for Gud så er vi alle like. Alle som har tatt imot ham er Guds barn. Og da har vi alle rettigheter og all adgang til nådens trone. Men å jobbe i Norges Kristneråd, det kan jo også være veldig spennende. Noe av første som skjedde i fjor da jeg ble ansatt, det var på vei ned mot Skjærgårds, Skjærgårdskospel, så ringer telefonen, så det en dame på Vestlandet. Og så bruker jeg ganske lang tid på å introdusere seg selv. Uh, og jeg lurer mer og mer på hva er det hun vil. Og da var situasjonen der at hun hadde blitt forelsket. Og så var hun usikker på om denne hun hadde blitt forelsket ville være den rette for henne, og nå trengte hun et godt kristent råd. Så uh, denne jobben er uh, mangfoldig. Men for den som lurer på hva er Norges kristent råd, hva er det er hørt jobbe med nå? så er Norges Kristne Råd en paraplyorganisasjon for alle kirkesamfunnene i Norge. I paraplyen til Norges Kristne Råd så har vi hele bredden. Vi har de ortodoxe kirkene, den katolske kirke, vi har den norske kirke, og så har vi 15 ulike frikirker som frikirka, pinsevennene, baptistene, misjonskirka, metodistkirka, Oslo Kristne Senter og så videre og så videre og det å få jobbe på tvers av alle de med to hovedoppgaver den ene kommer jeg litt tilbake til det jeg skal si om å bringe kirkene sammen i en enhet, en sterk enhet for at verden skal tro på Jesus det er noe det mest meningsfulle en kan gjøre og det andre å se når vi blir kjent med hverandre og blir trygge på hverandre så finner vi ut at vi kan gjøre en ganske mange ting kan vi gjøre bedre sammen enn vi kan gjøre det hver for oss. Og da finne ut hvordan kan vi kan samarbeide og samhandle på en god måte for kirkene i Norge. Så det er kort fortalt litt om hva Norges Kristneråd gjør. Og så hvis du har lyst til å vite mer, så kan du gå inn på norgeskristneråd.no eller følg oss på Facebook. Da kan dere se litt hva jeg gjør i min hverdag til daglig. Følg oss gjerne på Facebook. Jeg har fått lov til å fortsette i denne taleserien som har fokus nå på hverandre på dette fellesskapet. Og jeg har fått spørsmål om jeg kan se på hverandreordene i Romebrevet og Herbrebrevet. Og jeg har lyst til vi skal hoppe rett in i en bibeltekst fra Romebrevet 12, og vi skal lese sammen fra vers 9 til innledning. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde og hold dere til det gode. Elsk hverandre Inderligt som søsken sett de andre høyere endre selv vær lunkne vær ikke lunkne, men ivrige vær brennende i ånden tjen Herren vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdne i bønnen vær med å hjelpe de som lider nøde å legge vind på gjestfrihet velsign dem som forfølger dere velsign og forbann ikke Gled med de glade, og gråt med de som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjell ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle om det er mulig, så langt det står, det til, står til dere. «Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det står skrevet, «Hevnen hører meg til. Jeg skal gjengjelle, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham å drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men...» Overvinn det onde med det gode. Hverandre ordene som vi finner i Romebrevet og Hebrebrevet, de understreker, det er ikke veldig mange varandre ord og vers i disse to brevene til Paulus, men de understreker følgende. Elsk hverandre. Og så en den andre kategorien, døm ikke hverandre. Og så igjen, ta godt imot hverandre. Akkurat som Tristus har tatt imot oss, så skal dere ta imot hverandre. Ha omsorg for hverandre. Oppglød hverandre, står det. Og oppmuntr hverandre. O så er det ett som jeg tenkte at vi skulle prøve å praktisere her. Det står, hils hverandre med hellig kyss. Men det er jo et uttrykk for at vi bryr oss om hverandre har en relasjon til hverandre nå. For jeg har lov å jobbe med veldig mye mennesker fra ulike tradisjoner. Når jeg møter greker i Norge, da kysser de på begge kjenn. Så hver gang jeg møter et nytt menneske, så er jeg litt usikker. Skal man håndhilse, eller skal man kysse, eller hvordan skal man gjøre det? Men et uttrykk for det å bry seg, det å elske, det å komme nær. Hverandre ordene i Romebrevet og Hebreabrevet, hvis vi helt kort, Oppsummert ser på de samlet, så handler det om to forhold. Det handler om den omsorg og kjærlighet vi skal ha for hverandre, slik som det står i dagens nøkkelord i Romebrevet 12.10. Elsk hverandre indelig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Det er, ikke, det er en del TV-programmer som går in det såkasse si, inn og ut like fort og noen andre de blir værende ganske lenge. Eh ett slikt TV-program gikk på TV 2 for snart 20 år siden. Det var et TV en TV-programserie med Frithjof Wilborn som eh programleder og programmet det het Mine damer og herrer. Og i hvert program så hadde Fritjof Wilborg invitert en gjest til å være med i studio og denne gjesten var da hedergjesten gjennom programmet. Og en av de han inviterte inn i studio det var Jan Teigen. Og i salen så satt det en venn av Jan Teigen som fortalte at han for noen år siden hadde fått kreft av den vanskelige typen. Allt han rota seg til foran han ville inte ha fällenskap med andra. Han tog inte bryet med att ställa sig. Och en fredag så ringte han Jan och fortalt att han var helt ute och köra och lurte på om det var någon möjlighet för att Jan kunde komme över till han. Jan på sin sida fortalt att han hade konserter både fredag och lördag, men på söndag så kunde han komme. Mannen la på telefonen nedtryckt fylld med sorg. Han hade hoppat så starkt på ett besök akkurat nå. Så gick det under en time. Så hörte han en bil i uppfarten. Och han ser att det är Jan som kommer ut. Och så säger han: "Men var med konsertene dine då?" Och så svarar Jan: "Där kommer det flere möjligheter." Han hade rydda plats i sin agenda, for en venn som trengte han så mye. I Johannes 13:35 så står det nesten det samme som i Rome brevet 12, 10. Jesus sier, dere skal elske hverandre. Som jeg har elske dere, skal dere elske hverandre. Det er jo helt utrolig. Han stiller lista kjempehøyt. Hvor høyt elsker han oss? Hvor høyt elsker Jesus oss? Jo, han elsker oss så mye at han ga avkall på sitt eget, tok på seg en Blev menneske ble menneskelik. Han elsker oss så høyt at han ga sitt liv for at hver som tror på han ikke skal gå for tappen av evig liv. Han elsker oss så høyt. Og så kaller han oss til å elske hverandre med det samme utgangspunktet til å gi alt, til å offre alt for hverandre og for kjærligheten. Pave Frans, han sa Att kjærligheten er den kristnes identitetskort. Det eneste gyldige dokumentet for å bli identifisert som Jesu disipler. Hvis dette kortet går ut og ikke stadig blir fornyet, så er vi ikke lenger mesterens vittner, sa så han, og fortsatte. Jesus' sanne venner utmerker seg hovedsakelig ved en konkrete kjærligheten. Ikke ved kjærlighet oppi skyene, Nej ved en konkrete kjærligheten som lyser i deres liv. Og så sa han, kjærligheten er alltid konkret. Kjærligheten er alltid konkret. I Johannes 15, og nå skal vi ta en sånn opptakt frem mot Jesu lidelse og død, fordi hele opptakten handler egentlig om dette, hvordan vi skal vara mot hverandre, og som er en utdypning, eller en forklaring på det Paulus senere skrev i Romebrevet og, og det, det som står i Hebrebrevet. Men i Johannes 15, så sier Jesus, Bli i mig! så blir jeg i deres slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i mig. Og nu vers senere, vers 9, «Som far har elsket mig har jeg elsket dere bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet.» Og så igjen i vers 12, «Dette er mitt bud.» Dere skal elske hverandre. Bli i min kjærlighet, sier Jesus. Altså, bli nær meg. Hold dere nær til mig. Det går, og det har jeg hørt på NRK-PN eh, på veien hit på morgenen, og da handler om at eh, enkel steder i landet har begynt å snø, andre steder ligger eh, det rimfrost på bakken, noen steder har det kommet is på, i hvert fall en ting er sikkert. At det går mot kaldere høstdager og etter hvert mot vinteren. Det det jeg synes er koseligst med når det blir kaldt. Der kommer vi hjem og så fyrer vi på peisen. Kjenne hvordan varmen breder ut utover i rommet og etter hvert til hele huset. Og jo nærmere jeg er peisen av varmekilden, jo varmere er det. Jo lenger jeg trekker meg unna, jo kaldere er det. Jesus sier «Bli i mig. «Bli i min kjærlighet, la deg prege av meg, kjenn min pust, min puls, mitt hjerte, kjenn mine tanker og la deg prege av dem.» Å leve nær Jesus, det er som å leve nær, det er å leve nær kjelten, det er som å fyre i peisen og sette seg godt foran den og kjenne hvordan varmen brer seg i hele kroppen. Jesus ønsker å prege oss, la han særlig et formås til vårt møte med andre mennesker og i vår relasjon til han. Jesus begrenser ikke dette hverandre bare til å gjelde min flokk, eller de jeg synes er gøy å omgås med, eller har lett for å omgås med. Nei, det leser vi videre i Romebrevet. Dette utvides till alle oss og de jeg egentlig kjenner at jeg har, utfordringer i forhold til å synes det er litt vanskelig å omgås. Det gjelder ikke bare hverandrebegrepet i betydningen «sula, frikirke» og «vi som kommer sammen her» og hva vi kan gjøre, men slik jeg får lov å oppleve i min jobb, og som jeg tror at kirkens fremtid er avhengig av, det handler om hvordan vi som kirker klarer å jobbe sammen. At dette hverandrebegrepet, det inkluderer Sula frikirker og alle de andre kirkene. Det fellesskapet som da oppstår, det vil ha en så stor kraft i sig, at det kan forandre mennesker og forandre samfunn. Det ser vi mange steder. For Paulus skriver, sammen med alle de hellige i Fesebrevet 3, skal vi bli i stand til å fatte lengden og bredden, høyden og dybden. Jeg kjenner hele Kristi kjærlighet. Det er ikke vi kan få til alene, men sammen med alle de hellige, så skal vi bli i stand fatte det. Høyden, dybden, lengden, bredden. Forstå Kristi kjærlighet. Ja, den er større enn vi kan forstå, men sammen så forstår vi mer. Og derfor ber også Jesus, når vi sett på Johannes 13 og 15 og så 17, og alle de bygger opp under de samme versene som vi finner i romerbrevet og hebrebrevet hvor vi elsker hverandre. For i Romerbrevet 17, nei, i Johannes 17, da er det Jesus' siste bønn, for han skal lide og dø, som han ber, det som blir kalt den ypperste prestelige bønnen. Og jeg tror at det er en bønn som bes med mye smerte. Men det er også en bønn som da inneholder noe av det viktigste for Jesus, å løfte frem. Og i denne bønnen, i Johannes 17, så ber Jesus, hør nå, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt mig til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger mig for dem, så også de skal helliges i sannheten. Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sent meg. Må de alle være ett, for at verden skal tro at du har sent. Vet, når man vokser upp i en søskenflokk så kan man noen ganger leke og ha det fint andre ganger så kan man krangle og være ganske uenig av noen ganger. så tar man helt av hjemme hos mamma og pappa der var det både huller i døren og litt av hvert etter vi hadde kranglet men den enheten som var mellom oss tre søskene den var så stark. at hvis noen prøvde sig mot oss Då råtta vi oss sammen mot dem Jag har en søster som är 5 år yngre än mig och hon är väsentligt tuffare än mig, det ska man sägas. Och har stått till mig i vårt land så därför så kan jag säga si det här. Men jag hade på et tidspunkt så mange som ville mig vondt att de brukade alla slags måter och få gjort mig vondt på. Och en gång så kom de löpande efter mig med et luftgevär för de skulle skjuta mig med det luftgeväret. Och då var det min lille søster som tog affären och reste sig mot dem. Jeg vet ikke hvordan hun gjorde helt konkret, men for jeg var for redd til å se. Men hun tok affære fordi hennes bror, han opplevde nå å bli utsatt. Så selv om vi som søsken, som er så forskjellige, kan både leke og kose oss, men krangle, og være skikkelig uenige i andre, andre samlingen, så hører vi sammen vi er en enhet. Og når vi blir voksne, så vet vi at er det noe søsken Sunne søskenforhold eh, opplever, så er det at man er der for hverandre. Man støtter hverandre i de vanskelige tingene, hjelper hverandre når det er behov for det. Man har omsorg og kjærlighet for hverandre, man har fortsatt ganske forskjellige. Men det er en sterk enhet. Jesus sier at vi skal elske hverandre, indelige som søsken, slik søsken kan være. Og Gud ønsker også at vi skal møte andre mennesker på den samme måten, med den samme kjærligheten. Å elske hverandre er å ville hverandre vel. Det er å omtale hverandre godt. Og det er på kjærligheten, sier Jesus, at verden skal tro på han. Det er mye vi ikke er enige i, og det er helt grejt. Men vi er likevel kalt til enhet og kjærlighet. Hvis vi tänker på det landskapet jeg jobber i med 22 medlemskirker med så som er så forskjellige, så vet vi at det er ganske mange ting vi ikke er enige. Vi er ganske uenige om en del ting. Men vi opplever likevel at vi får vokse sterkere og sterkere som en enhet som ikke er ute til å ta hverandre eller angripe hverandre, men å velsigne hverandre og ville hverandre väl som er opptatt av å løfte upp, slik Jesus alltid løfter opp. Og genom denne enheten skal verden se og tro. Gud er kjærlighet, stod det foran i Arndal Frikirke når jeg vokste opp. Med en sånn gammel, gotisk skrift. Det var helt nydelig å se på. Og i Arndal Frikirke, der lå jeg midtgangene i relaxer så opp på disse tre ordene. Og jeg tror de tre ordene, har preget mitt Gudsbild og min Guds relasjon utrolig mye. Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Gud ville ikke at noen skulle gå for tapt. Derfor var hans kjærlighet som tvang han til å ta affære for å redde hvert eneste menneske. Gud ville ikke at noen skulle leve borte fra han, og derfor ønsket han å gjøre det mulig for hvert menneske å leve i ingen Guds relasjon. Gud elsker og har jeg elsket, sier han, så skylder også dere å elske hverandre. Derfor så trenger vi å få bort giften, bort det som ødelegger og forsurer. Og vi trenger å løfte fram kjærligheten, den som dekker over en mengde synder. Vi trenger å bort med egoismen og det som kjemper for min rett og mine synspunkter. Og ja til kjærligheten, den som Bibelen bruker når den skal beskrive hvordan vi skal være overfor hverandre. Det er jo helt nydelig å lese om de første kristne i apostelisk gjerninger 2, hvordan de hade allt. Ja, de hade alt sammen, alt felles. Det var ikke slik at de sørget for å passe godt på at ingen skal få det jeg har her, eller det jeg har her. Nei, de, de hade alt felles. Og så så de utover hvilke behov er det här. Og så lot det der fellesskapet, der vi har alt sammen være utgangspunkt for å velsigne. De sørger for en vær ettersom en vær tenkte det. Når vi kommer sammen her, så har vi ulike behov, men som fellesskap har vi et ansvar for hverandre. Og vi har også et ansvar for det større fellesskapet de utenfor. Vi sørger for hverandre. Og det var gjennom det, at denne første menigheten som hadde alt sammen, og som så ut og for å dele som trofast kom sammen i menigheten for å tilbe Gud og for å ære ham, som møtte i hjemmene for å dele liv og be sammen. Det var gjennom dette, denne enheten, at mennesker ble frelst. Og Jesus ber jo om det. Må de alle være ett. Må de alle ha dette hjertet av kjærlighet for hverandre, for at verden skal tro at du har sendt meg, ikke en Gud som ute etter å ta, men en Gud som er ute etter å elske å løfte opp for å bygge relasjon til hvert eneste menneske. Jeg er kommet for dig. Jeg har gett allt for dig La enheten mellom dere være et eksempel på den enheten jeg har med min far og den kjærligheten jeg har gitt for dere, slik at mennesker kan tro på mig. Det är en kärlek som sträcker sig till jordens gränser. Och det är en kärlek som vi som kristna har fått et kall till att förmedla videre till alle. Har du fått med dig att det pågår en rättsak i Oslo tingshus den vecka här med en ett medlem av Imi kyrkan i Stavanger tiltalt. Arne Vistø är tiltalt fördi han har givit 70 ureturnerbare asylsøkere eller de som blir kalt for papirløse flyktninger. Arbeid. De har fått avslag på opphold i Norge, men de får heller ikke muligheten til å ut, så de lever her uten papiret og uten papiret. Så er det ingen som kan ansette de. Men han mener at grunnloven slår fast at alle, staten har et ansvar for å legge det rett for alle skal kunne få lov å gjøre noe meningsfullt. Ha et arbeid. Og han er villig til gå i fengsel for det. Derfor har han foran dag én han begynt å ansette disse urettunnerbare asylsøkende. Meldt de fra til politiet. Søkt om å få saken tatt opp. Og først nå er den det. Han sier att det er en kamp for rettferdighet. Arne, Christ, Arne Viste sier at det er et Guds kall til å vise neste som driver han. Og sett fra kirka sier så handler det om det. Det handler om kristen neste kjærlighet. Det handler om å stå opp for mennesker og de grunnleggende rettighetene. Og det er, slik jeg opplever det og ser det, et uttrykk for etterfølgelse av Jesus. Jesus, han jobba alltid for de svakeste i samfunnet, uavhengig av vad som var sosialt riktig. Han var radikal. Han utfordret myndighetene der han mente at myndighetene tok feil. Og jeg tror at Jesus vil ha stått på utsida av Oslo Tingrett og heia på Arne Viste. Så får vi se vad resultatet av dette blir. Men at ingen skal bli stående utenfor. Alle skal bli inkludert. Alle skal få sin at de har vært noe. At de får lov å utøve ulike ting utifra den forutsetningen de har. Vi, er kaldt til å elske hverandre indelig som søsken, og la enheten mellom oss som tror være et vittnesbyrd for verden, slik at kunne se Jesus og tro på han. Vi er kaldt til å være folket som velsigner og sprer kjærlighet. Vi er kaldt til å gjøre godt her vi er. Ja, det er et bibelvers i ja, av ordspråkene 11.25 som jeg liker kjempegodt, og så synes det var mye bedre i den gamle bibeloversettelsen. For i den gamle bibeloversettelsen så sto det «Den som velsigner andre, blir selvvelsignet. Den som kvikker opp andre, blir selv oppkvikket. Den som velsigner andre, blir selvvelsignet. Den som kvikker opp andre, blir selv oppkvikket.» Tenk å være i et sånt miljø. Der vi velsigner, og så känner vi velsignelsen bare slår tilbake. Der vi er mer kvikk på andre, så kjenner vi at vi er skikkelig oppkvikk og sjøl. For et nydelig sted å være. Og vi er kaldt till det. For någon få uker så var jeg i sør Ett land som har vært preget av krig i flere ti år, med et lite opphold etter at landet ble selvstendige. Så er de tilbake den der de var med en utrolig urolig situasjon. I sør så går 80 prosent av folket til kirke. Og derfor er kirken kjempeviktig om man skal se endringer i samfunnet, også politisk. Og en biskop i Pinsebevegelsen i Sør-Sudan, i Sayadaw, han sa til mig for jeg skulle reise hjem, uten samla, en samlet kirke i sør så har sør ingen fremtid. Uten en samlet kirke har sør ingen fremtid. For hvis kirka begynner å se mistrengsomt på hverandre, så begynner de å kanskje knives med hverandre, så sprekker det som er det fundamentet for å holde sammen. Kirkas enhet er avgjørende for landets fremtid. Og på den generalforsamlingen jeg var mellom kirkene, så fokuserte de på tilgivelse, på helbredelse, på hvordan vi som kirke er kalt til å leve i Guds kjærlighet som en enhetlig kirke. For gjennom det så kan også Sør-Sudan få en fremtid. For jeg har sagt det flere ganger at der politikk og samfunn, eller politikk og folk skiller, der kan kirka være med å forene. Tenk på det dere. Det er så utrolig kraft i kirka, där vi kommer sammen for å møte Gud, for tillbe tilbe ham. I dette er den en enorm kraft. Hverandre-orden i Romebrevet og Hebrebrevet viser at vi ska elske hverandre, ta godt imot hverandre, ha omsorg for hverandre, oppgløde og oppmuntre hverandre, og ikke dømme hverandre, eller tale negativt om hverandre. Vi er kaldt til å bygge opp, og ikke rive ned. Et lite eksempel jeg har brukt det før. Vinden og sola, de vedda om hvem som først kunne få frakken av en man. Vinden sa, det er ikke noe problem, jeg, begynner, nei, jeg vinner. Og så begynte vinden å blåse, og blåse, og blåse. Og jo mer den blåste, jo mer dro mannen til frakken. Kneppa den hardt igjen. Til slutt ga vinden opp. Så sa Sola, la meg prøve. Og Sola, det er en varme, så intenst. Det ble så varmt. Og til slutt så kjente mannen at han både måtte lufte litt på frakken sin, og til slutt så kastet han frakken helt fra sig. Han rettet sig opp, tydelig tilfreds. Den eneste måten deres at vi kan forandre mennesker, forandre situationer. Være i det kalle som Gud har gitt oss, det er å ta imot Guds kjærlighet. Det som overgår all forstand. Å leve ut Guds kjærlighet i fellesskapet med hverandre, i det store fellesskirkelige fellesskapet, og i møte med mennesker som enda ikke har fått se Jesus. Og derfor er min bønn i dag. Og var jeg mer det Jesuslik? lik, så hjertet varme, og god, med samme kjærlek, uten svik, som du i striden sto. Og var jeg mer i liv og tro, i alle ting som du, som du, min Gud, hvor selv jeg var. Herre, takk for at du har elsket oss, så uendelig høyt. Du ga avkall på alt. Fordi du ville ikke at noen skulle leve borte fra dig, at alle skulle få leve i relasjon til deg. Og du har, gjennom konkret å gå her på jordavis, hvordan du løfter opp de svake, bryr om alle. Du ønsker å dele reust av din kjærlighet. Og takk for det at du også ønsker her og nå, denne søndagformiddagen, å dele reust av din kjærlighet, så kommer vi inn hit. Vi bærer med oss ulike ting men du ønsker, og la oss få lov å erfare at du er god, at du elsker oss, at din kjærlighet den strekkes ut til hver enkelt av oss. Og denne kjærligheten, denne varmekilden, la den også forandre hjertene våre, tankene våre, slik at vi løfter opp som fellesskap, slik at vi elsker hverandre slik som du bare elsker oss. Slik at vi når ut til mennesker, ikke ved hare ord eller mistenkeliggjøring, men å løfte opp og velsigne, La oss få lov å være et folk som velsigner som gjør godt, som sørger godt for slik at mennesket skal få lov se dig og tro på dette sier du at dere har kjærlighet til hverandre så skal verden se verden tro at vi er dine disipler Herre, takk for fellesskapen og relasjonen med deg livet sammen med deg at vi kan få leve nær ditt hjerte, nær din pust la den prege oss og forandre oss Takk for at vi alltid kan regne med dig. Vi aldri er alene. Du går aldrig bort fra oss. Når vi faller, så er du der for å reise oss opp igjen og gi støtte videre. Når vi kjenner at dette blir vanskelig, så er du der for å oppmuntre oss til å prøve på nytt. Takk, Jesus, for at vi har hverandre. Og takk for at vi er kalt til å stå der ved siden av hverandre og løfte hverandre opp jeg kom på ett bilde fra Arndal Halvar Myhren som har vært pastor der han er pensjonist har alltid hatt problemer med å løfte hendene han har alltid hatt önske om å løfte hendene for å folk han har i stort sett alt som er i kroppen og en søndag ved avslutningen så skulle Halvard lyse velsignelsen og hendene ville ikke opp og så går det to fram fra Menigheten tar tak i hver sin hand, og så løfter de hendene til halvor opp. Og så løf, velsigner han menigheten før de skal gå. En menighet som løfter hverandre for at vi kan være til velsignelse. Guds velsignelse være med oss alle.